0: 我们的机器文明这么发达，我们还在搞这个九九六或者二四七，这不是一种野蛮是什么呢？资本，它对于厂房、对于机器，它是非常节省的；但是呢，它对于劳动力，它是非常浪费的。它把年轻人用完之后，而且呢是没有限度的用它，然后用完就把它扔掉。在今天的西方的女性劳动参与率，它的趋势呢是在提高的啊。而中国的这个女性劳动参与率呢是在下降的。中国的这个性别观念呢，某种意义上也在回潮。人工智能带给我们的挑战，在我看来，它并不是这个工作会终结，在现有的制度下呢，工作是很难被终结的。但是呢，好工作的确是越来越少了。
1: 各位听友们，大家好，这里是胡子电波，我是你们的胡子君。小天。盛夏已至，离歌悠扬，又有一群年轻人离开了校园，流入社会的汪洋大海。而2020届的毕业生们，继云毕业之后，又不得不面对史上最难就业季。那么本期节目，胡子君为听友们请来了主要研究领域为工作伦理为与工作文化的青年学者王兴坤老师。一起围绕毕业及失业、当代社畜的工作寿命只能到三十五岁吗这些话题进行一些讨论。那么，先请王兴坤老师跟我们的听友们打个招呼吧。
0: 好，大家好，我是王兴坤，来自于天津师范大学，很高兴来到活字电波。
1: 嗯、呃，那么王新坤老师，不知道您有没有听说过最近有这么一个段子，就是恰如其分地概括了我们所经历的2020年的上半年的境况。然后今年前六个月呢，我们先后见证了1918年西班牙大流感、1929年大萧条、2008年金融危机。如果是美国人的话，肯定还要再加上一个1968年种族大骚乱。就是人类一百年的风云变幻，就这样浓缩在了二零二零年的上半年。而这一届的应届毕业生们，或许有不少人就被迫接受了毕业即失业的命运。那就是现在因为疫情失业的这个状况，我看其实韩国还有美国其实都有数据，但是咱们国内好像就没数据，是吧
0: ？呃，我看了一个五月份五月底的一个数据，它的就业率其实只有百分之三十多。
1: 啊、哦，就业率是呃，这一届毕业生的就业率吗？还是
0: 对毕业生的
1: ？哦，二零二零届毕业生的就业率？
0: 对，是五月底的数据、哦，再往后我就没看到了
1: 。那您是怎么理解和分析就是，当代大学生毕业就失业这种非常惨痛的现象的呢
0: ？呃，我觉得也不能这么说吧。呃，咱们中国其实是九六年之前是包分配的，所以说没有基本上没有失业这样一个问题。只不过是你去哪，九六年以后，其实如果说你关注这个网页上的报道，其实两千年以后，就有很多的声音，就是关于这个大学就业难、大学毕业生就业压力山大的相关报道。其实，在很大意义上，这也算是媒体报道的一种噱头吧。呃，当然了，这个大学生找工作，在一个市场社会啊，作为劳动力大学生，你和这个。招工的这个机构之间总是有一种这个不匹配的关系的，就是说大学生找工作，他总会有一些滞后。但是结果呢，呃，只要大学生能够接受一些条件可能不那么理想的工作，就是说最后的就业率呢，总是可以基本上实现的。呃，之所以说今年尤其呃这个问题尤其严重，主要是因为这个疫情了。我看到教育部它有一个相关的通知啊，就是说关于大学生就业标准，它其实在扩大这个标准，它把这个很多所谓的这个自主创业和自由职业，以前基本上，呃，我们不把它视为正规工作，或者说就不是一个正规工作，都把它纳入到里面来了。比较有代表性的就是这个游戏的竞技人员，打游戏也可以成为一个工作，可以被统计到这个。就业人数里边的，还有就是开网店，呃，做这个自媒体的撰稿人，写公号，包括给那个网站写文章的那些这个自由作家、自由撰稿人，这些你在过去很难说它是一份正经工作，啊，但是我们都把它纳入到这个就业范围里边来。所以说，这的确也说明这个就业有一点这个紧张，但是不管怎么样，基本就业我觉得还是可以的，但是。有一个问题，就是说，的确，现在大学生他越来越关注就业本身，就是说工作的，呃，意义问题，工作好不好的问题。问题就是说，好工作越来越难找，所以说大学生他在就业的时候选择的这样一个空间更小一些。所以说，越往后可能说这个好工作的确是越来越难找
1: 了。嗯，因为我知道那个马克思有一个就是劳劳动后备军的概念嘛，其实他。的意思就是说，在这个市劳动力市场上，就是总有一部分人是失业的，或者处于一种零工状态嘛。呃，他的意思是不是在说，就是呃，就是这样就会刺激那些就是已经端稳饭碗的人，就是你要疲于奔命，你要是为资本家尽可能卖力的打工，因为还有很多人在觊觎你手上的这个饭碗。然后这样的话，就是其实它也是一种在劳动力本身构成一种竞争性的这种关系。我现在就觉得是不是大学生？大学毕业生也已经被沦为这个市场里面的劳动后备军了
0: 。对你说的很好，他劳动后备军是相对于所谓的劳动的现役军，就是说在意的那些在意的，就是说有工作的人。那一些这个后备军呢，他就是说，呃，找不到工作，或者说只能做一些零散的、零星的工作，呃，可以随时被开掉的，召之即来、挥之即去的这样一个群体。这个可以算是就是现代市场社会里边的一种结构性失业，所以说任何社会，就是说它只要是一个市场社会，只要它不是像以前的计划经济，它总是有一定的失业率的。这个失业它算是一种这个结构性失业，呃，但是呃，对于大学生来说呢，因为它是比较高素质的这个劳动力，所以恰恰是这个大学生呢，他的就业是比较容易一些的。呃，之前我看过，不知道是不是段子，啊。就说有一个网络网络公司去招人，说我们都是这个年轻化的公司，然后就有人提问说，那那些这个年纪大的人去哪了，<笑>对吧？那三十五岁的人、四十岁的人去哪了？这样一个就说明这个公司呢，他还是希望招一些这个年轻人、年轻的劳动力的，因为他们的这个生活压力啊，呃，和那些。有家有口的，就是三十五岁以后的那些人要小一些，所以说给他们开的工资呢也能更少一些。这个年轻人他能承受的这个呃压榨程度也更强一些，在一个他们的劳动力素质呢也更高一些。大学生他如果失业的另外一个专业术语，可能他更多是一种摩擦性的这个失业。那么摩擦性失业就是说他暂时还没有找到，但是他过过了几个月可能还会找到的。但是那种结构性失业，就是说在这个社会里面。尤其是上了年纪的，特别是三数，所以,以后的我们说有一个坎儿嘛，这些人他的确有一些可能就被排斥在这个劳动力市场之外，他是呃有有一个比例的，他一直找不找不到工作
1: 。在我看来的话，其实是这个就是这些企业把年轻人当成一茬一茬先嫩的韭菜嘛，就收割他们的就是最年富力强、呃最有创造力和这个生产力的这样一个时期，但是之后。呃，等这个体力下降，或者说学习能力没没有办法与时俱进的时候，这个社会也没有办法给你一个保障性的收入，或者是让你在社会再找到另外一个合适的位置吗
0: ？对，是这样的。嗯，你接着说
1: 。啊、嗯，因为我现在网网络上就有一个天问嘛，就是说三十五岁以后的程序员都去哪里了？程序员这种高透支性、劳动强度很大的这种职业，就是当你的这个。青春期已过之后，那你该就何去何从呢？我觉得这也是一个很严峻的问题
0: 。这个其实马克思他有一句话，大概意思啊，就是说，这个资本，它对于这个厂房、对于机器，它是非常节省的，这些属于这个所谓的固定资本。但是呢，它对于所谓的这个流动资本，尤其是可变资本，就是说这个劳动力，它是非常浪费的。这个浪费就体现在你刚刚说的，他把年轻人用完之后，而且呢是没有限度的用它。什么叫没有限度用它？就是说让他每天工作十小时、十二小时，然后用完就把它扔掉。那这个你刚刚说的这个程序员，其实很多这个行业可能都有这样一个现象。反正他有这个年轻人一波一波的加入到这个劳动力市场里边来，所以他用完之后呢就把它扔掉，他就不会。对这个劳动力非常节约，他有这样一个非常经典的一个说法
1: 。那所以我们都是用过机器的人
0: 。对，这其实背后呢，就是当下就一个非常关键的一个问题，就是说劳动力商品化的程度是非常高的。这个劳动力商品化，呃，我们作为普通的劳动者，就只能出卖我们的劳动力，然后就换取这个生活资料，要不然的话，我们就可能被饿死。那这样一个境况就造成了，我们作为劳动者一方的，我们的社会保护，就是说那些这个福利啊，还有一些劳动保护，在工作中有一些这个权益啊，或者说这个团结权啊什么的，都可以被这个资方呢给给他这个拆解掉，或者说这个消灭掉。那我们这个作为劳动者呢，就是一个赤裸裸的有待这个。四方的去蹂躏的这样一个存在，所以这个劳动力商品化又造成了我们今天这样一种，呃非常糟糕的状况。劳动力商品化在今天呢，它有一个不断加剧的一个趋势，不光是在中国，其、就、实、是、在整个全球范围内，它都有这样一个趋势，它是越来越商品化的
1: 。就是市场并不会去关心，就是三十五岁以后的程序员他们何去何从这件事情，就是自生自灭。
0: <笑>对，就用完就扔。
1: 一些在互联网公司的小伙伴，其实他们就感觉自己的工种就是自己的职职位，就工作内容和工业革命时代就是流水线上的那些螺丝钉是没有什么区别的。我们就感觉到应该是知识密集型的一种工作，但其实是也是给人一种就是很机械啊，然后很无意义的一种感觉。呃，就是还有很多可能是因为我是从事呃文科的嘛，然后就是我我身边有很多就毕业于名校的小伙伴，然后他们走上工作岗位中就会说他们工作只要认识字啊或。就可以做，或者是中学毕业生就可以做，就是有一些文字类工作真的很基础，但是，嗯，而且我觉得就是如果说是一个高中毕业生或者是一个普通的呃本科毕业生，他可能去做这个工作他更合适，但是他的招聘要求就是要求你必须是硕士毕业，而且是什么京京城的这种 top 五的这种硕士，嗯，他可能才会招聘你。所以我觉得其实可能在高校，除了在高校进行研究性工作之外，那其他很多。工作都很少需要调动自己的智性或知识，而是就是在不断的掏空自己、磨损自己的过程。那其实现在在高校，因为像什么青年教师面临的一些什么论文，还有什么项目的压力，然后现在也有很多关于这个问题的一些关注和报道。像那个美国人类学家就是大卫格雷伯，他就提出 bullshit job 这个观点嘛，就用来指称那些在根本上没无用也毫无价值的工作。就是在您看来，什么样的工作可以被称为 bullshit job？
0: 呃，先说一下你那个小伙伴的观察，我觉得很有意思。他这个观察跟互联网上其实有一个段子，呃，可以说是不谋而合的。他说这个段子就是说，这个公司格子间里边那个做 PPT 的那些人，跟当年这个踩着纺缝纫机的这个纺织理工呢，没有本质区别。这个其实他背后说了一个什么问题啊？就是今天我们以为那些比较高端的或者说高技术含量的工作。其实，在很大程度上，都被去技术化了。去技术化呢，其实你可以说它是学历贬值，就是说，呃，本来说一个本科生可以做的，他非要一个研究生，甚至说要一个博士。这个问题其实，一方面就我刚刚说的，这个资本它在利用劳动力的时候，它是非常挥霍的，非常大手大脚的。本来一个劳动力，一个硕呃本科学历就可以了，但是它非要用一个硕士学历。所以，一个硕士学历的人，在这样一个本科能做的这样一个工作岗位上，他肯定是他的挑战性不是很强，挑战性不是很强，他的意义感就比较弱一些。再一个，呃，回到回到这个去去除化，它的典型就就是这个福特流水线。福特流水线，它就是把这个工序呢简的不能再简化了，然后一个工人呢就只从事一道工序。那我们认为这个白领工作或者说这个知识工作呢是比较有技术的，但是，在历史的发展过程中呢，这个白领的这个工作呢也是要面临着或者说遭遇着这个不断被去技术化的一个命运的。好处是什么呢？对资方来说，就是可以压低这个劳动力成本。你看，你干的这个活是比较简单的，对吧？即便说你是这个硕士啊，但你这个工作岗位要求，呃，是比较简单，而且呢。因为说我把你这个区域技术化了，所以说你的这个替代性是很强的，所以呢，你的这个工作岗位就不值钱了。所以这这个归根结底呢，是出于这个老板呢，他压低这个劳动力成本。所以说，工作工业性的工作也好，或者说这个知识性的工作也好，都有这个这样一个命运。当然，这个这个工作呢，即便是没有意义的，但是它对社会呢还是有价值的啊，因为。这个我们作为知识呃工作者，我们生产的是知识，呃，作为程序员呢，他生产的是这个代码，这些东西虽然看不见，但是呢，它是一定的有用性，它是具有这个使用价值的。而这个像格雷伯他所说的这个 b u s h job， 就这个狗屁工作呢，它之所以没有价值，因为它不生产使用价值，它不生产不生产这个呃一种这个有用性。呃，格雷伯呢，他把这个这个狗屁工作做了几个分类。好比说，第一个叫小喽啰，好比说门卫啦、这个私人助理啦、人力资源专员啦、这个前台接待啦，这些都是有点类似于那种封建时代的这个侍从，就是说你给人，你给别人打下手的，给老板打下手的这些这个呃这些岗位。还有一种呢，就带有这个打手性质的，好比说律师啦。电话销售了，这个市场营销了，这个推销人员，这样一个分类里面呢，这个是最多的，就是狗屁工作。还比如广告从业人员，他很多是带有那种欺骗性，带有那种攻击性的啊。想想那些推销专家，像那些广告专家啊，或或者说那那些这个公关或者律师啊，这些呢，他他都是没有生产出任何有用性，他只是给给这个公司当这个。合法的打手，或者说软性的打手，这样一种这个行业，啊，另外呢，还有叫堵漏的人，堵漏人里边呢，他也给了这个程序员这样一个一个职业。为什么他说程序员是这个狗屁工作呢？因为很多程序员的确他在企业里边呢，就做一些这个修补漏洞，他不是做一些创造性的工作，就是说这个企业里边这个电脑有什么问题，可能本来不应该出现的漏洞，他就打一个补丁什么的，这些呢。他认为也作为堵路的人，他也没有创造什么有用性，没有什么使用价值。还有个呢，就是打勾的人，打勾的人就是说一些政府里边那种负责调查人员啊。其实你你这个事情做没做都没关系，只不过呢，我要另行的公式打上勾啊，假装我在做一些事情，都是一些这个 paperwork， 所以这个也是很没有意思的。好比说有一些企业里面有一些内刊、啊、这个内刊其实都都是一些这个。没人看的东西，但是呢，他还是要做，啊、嗯，这个是他说这个叫打钩的人。再一个呢，就是企业里边那种监工，就不必要的监工。这个监工呢，你也可以把它视视为是一种打手。在这个流水线上，你找一个人来管其他人，啊，或者说在在这个比较官僚制的企业里边，那些中层的这个管理者，其实很多时候他。在不在？其实，尤其是一些这个呃，做一些这个传媒啦、一些这个文化工作相关的，这些监控呢，基本上是没有什么作用的。它的存在只不过证明它这个企业很正规啊什么的。所以这些呢，都是呃格雷伯所说的一些这个狗屁工作。那这个狗屁工作，如果说概括来说，在我看来，它是不生产这个使用价值的。主要集中在销售、广告、金融、保险，还有一些这个中层的这个监督人员的这样一个领域之内。像有一些，好比说国家公务员，这个在格雷伯看来，他是不是狗皮工作呢？格雷伯看来，他可能是一些官僚工作，他认为是狗皮工作。但是看在我看来呢，啊不一定，因为很多国家公务人员呢，他的确是提供公共服务的，啊，他是为这个社会呢。在提供一些这个有用性的，虽然说它不生产价值啊，因为它不是这个市呃市场的经济里边的一部分，它是这个国家的公共部门里边的。好比说这个教师，我们中国这个大部分教师都是公立的，我们不生产价值啊，不去搞这个创收什么的，但是呢，我们或多或少会生产一些使用价值啊，就是我们的知识啊，呃，传递一些这个知识，那这些呢，算是一种有用性。但是呢，这个呃广告人员啦，这个金融投机人员啦，那种保险啦，你就不能说他是在生产中有用性。其实就刚刚说的，他是在掠夺，在在分享社会所创造出来的这个剩余价值。这大概是格雷伯的一个看法。当然，我对他有一点这个不同意见，倒没有根本性的区别。所以，这很多人从事这个金融业。呃，从事这个广告业，从事这个律师什么的，他的确有一种这个空虚感，因为他的确没有在服务社会
1: 。嗯，就是我在学校的时候，导师就说过一句话嘛，他说有的工作呢，其实，嗯，他实质上已,已经死了，但其实他仍然还存在着，是因为就是支撑这个工作的这种机制还没有死。然后我觉得可能这就是一种不 shit job， 就是。其实他在现实世界里面，他已经不创造真正的就是使用价值了，但是就可能他为了装潢、装点这个门门面，或者是让这个机制就是更健全，所以他还存在着
0: 。对，是这样的。尤其是那些这个中层管理人员，这个从另外一个方面，呃，也说明啊，就是说这个在市场社会里边，这个资本一方面很理性，但是作为这个资本的所有者，这个老板，他有时候呢，他是要通过一些非理性的一些开支。是吧？那些这个律师啊，那些这个呃广告呀，他要通过这个开支，从而来创造更多的收入。他他广告他要投入，他认为他广告投入之后，他可以获得更多的利润。但是他这个广告，他对于社会他有有没有什么造福啊、呃？有没有什么这个呃呃裨益？这个他他所不关心的，他只关心他能不能获得更多的这个利润。这也算是这个资本理性背后的一种这个非理性吧。
1: 那么下一个问题就是想问一下邢坤老师有关于就是职场中的一些性别歧视上方面的问题。日本有那个派遣职工的那样一个制度嘛？然后就是那种工作是很不稳定的。其实看很多日剧里面很多的派遣员工都是女性，都是女生啊，就像新垣结衣演过一些啊类似的这种。角色，日本就是东京大学的女性主义研究学者上野千鹤子，在她的著作就是《父权制和资本主义》中就提出了，就是资本主义就是父权制的近代形态。然后男性有两套用来维护自己利益的父权制的策略，第一个就是在雇佣劳动中排挤女性，第二个是与男性劳动相比，女性劳动者是被看作无足轻重的，并将女性关在封闭的牢笼里。那么就是在现实生活中呢，很多女生在求职时会遭遇性别歧视，呃，那么即便是非常优秀的高知女性也未能幸免。那么我就是想问行空老师，就是作为女性劳动者是如何在这个父权制和资本主义的合谋下为自己争取更多的权益与自由？呃
0: ，对我也，我也，我也算是一个女性主义者，虽然说我是男性，但是这个《上野千鹤子》这本书啊，就听说了，呃，但我没看过，但是他这个判断就是说。呃，父权制呃的策略，这个判断我是完全同意的，因为我们从这个历史中其实也看得非常明显。就我们可以看中国这个从建国以来的历史，因为我们说这个女性解放或者说这个女性权利啊，呃，在马克思主义看来呢，首先是这个要女性参与社会化生产啊，就是女性要工作，然后呢要消灭这个资本主义的私有制，然后呢要。再加上家务劳动的社会化，这个这三点呢，在中国建国以后都实践了。恰恰因为中国实践了这几个方面，所以说中国女性的这个劳动参与率是非常高的。而且呢，跟西方国家不一样的是，就是中国女性，就是说从四九年开始到八零年代，呃结束，中国女性的这个参与率，她参与的很多是。跟男性一样的那种正规的工作，对吧？就是就是那个集体企业里边或者国有企业企业里边，啊、呃，社会保障非常完善的，这个是和资本主义社会是不一样的。但是这样一个趋势呢，到了这个八十年代以后呢，是被逆转了，因为我们开始就市场经济了。在市场经济以后，其实我们说这个“上海小男人”这样一个这样一个说法呢。其实恰恰是改革开放以后出现的。为什么改革开放以前没有呢？因为改革开放以前，这个男性，呃，去做饭，女性参加社会劳动，或者说男性和女性一块做饭。因为他们如果说不吃这个公共食堂，到在当时呢，他这个六零年代，我们知道中国呢有很多这个公共食堂，什么托儿所，他如果不愿意吃这个公共食堂呢，男性可以做饭。那当时呢是非常在上海呢是非常常见的，但是恰恰是因为这个改革开放市场经济以后，男性的这个工作呢是比较稳定的，而女性呢就逐渐被排斥出这个正规的呃那些就业部门了，就是女性呢，她的这个就业越来越不稳定了，而且女性的这个收入相较于男性也在下降，所以在这个趋势之下。这个男主外女主内的这样一种这个观念呢，某种意义上就回潮了。在中国，男性做饭呢就被认为是没有男子汉气概的，这样一种这个小男人。所以最开始这个上海小男人啊、呃，在改革开放以后是贬义。其实在之前呢，我们不能说是贬义因为男女他呃共同参与社会劳动，共同参与共同参与家务劳动，这应该是一个健康的一种这个制度。那我们再来看这个西方历史发展，西方历史发展其实恰恰，呃，是落后了中国的。就以这个五十年代为例，五十年代在西方，它恰恰是男主外女主内是一种正常心态，就是这个上野千鹤子说的，就是女性她被，因为她被排挤出工作之外，然后呢，女性劳动被看作无足轻重的，所以就认为女性就应该待在家里边。为男性呢提供一个温柔乡，男性呢就应该在外面工作，这是西方五十年代，包括很多社会学家，像这个帕森斯，他们都主张的。他认为呢这样一种一种比较理想的观念，所以资本主义，呃，我们很难说它能够解决这个女性解放，或者说女性权益问题。所以说，在当时的这个女性劳动的参与率呢，是远远不如中国的。西方女性的这个劳动参与率提高呢，恰恰也是在八十年代之后。八十年代之后呢，是因为，呃，新自由主义导致这个西方福利国家的解体，男性的劳工的工资呢，很难养活一家人了。在八十年代以前呢，这个一个男性的工资呢是可以养活一家人的。啊、嗯，正因为这个男性养家有压力，所以说就逼得女性不得不出门去从事一些。低薪的、不稳定的工作，所以，在今天的西方的女性劳动参与率，呃，它的趋势呢是在提高的。啊，中国的这个女性劳动参与率呢是在下降的。相对来说虽然说中国的女性劳动参与率还是很高的，但是它在中国有一个下降趋势。所以说，中国的这个性别观念呢也在也某种意义上也在回潮。我之前看到一个研究啊，是今年刚出的一个研究。像你的父辈，五零后、六零后的人，他们的这个性别观念的这个研究的结果是，认为呢，比这个八零后、九零后的还要更更这个进步一些。就说五零后，恰恰是五零后、六零后，他认为呢，应该是不应该是男主外、女主内的这样一个观念。但是这样一种观念呢，在八零后、九零后里边，呃，更占据主导地位。所以。这样一种这个市场经济呢，它必然造成这个女性呢，啊、呃，她处在一个弱势地位。然后呢，就有一种让女性呢，啊、呃，去回到家里面，这样一种这个观念。至于说怎么来争取这个在资本主义制度之下争取这个更多的权益和自由，当然我我只能泛泛的提两点。第一点就是说男男性也要休产假，啊，就是说这个女性呃就业其实很大程度上因为这个女性她有这个。生育的这样一个周期，嗯、所以它被歧视。如果说男性休产假呢，那这样一个歧视呢就就不存在了。这个是呃北欧国家呢，它做的比较好的，对吧？他们的产假是比较长的，而且呢，男性和女性呢都可以休的。那再一点呢，就还是家务劳动的社会化。今天全球呢，家务劳动基本上都是商品化的，啊、呃，商品化造成的一个结果就是说那些。中产阶级以上的有钱人，呃，才能够购买到这个家政服务。那那些没钱的人，他自己的孩子都看不了，他得给别人看孩子。那这对于这个社会中底层的妇女呢，肯定是，是一个巨大的一个压力。我只是一个粗略的构想，在中国，好比说在小区里边，啊，在城市社区里边，政府或者说当地机构呢，就可以组织，呃，一些人来提供一些公共化的。作为公共服务的这个看管孩子，或者说这个提供食物的这样一这样一种机构，但是今天因为历史原因吧，但这个就很难。就我的观观念来看呢，我就只能提出这两种观念。嗯
1: ，就是关于就是性别意识回潮这一点，其实我觉得我有非常深切的认识，因为我妈是个六零后嘛，然后然后我父亲因为是就很早就下岗了。所以其实我家一直就是女女主外男主内，就我爸有有几年就是在家给我做饭的。然后我我就是问我妈，就是我我妈就很好奇为什么我会我我会成为一个女女权主义者，因为她以她自己的切身的这个就是生存经验跟给她说，她认为男女非常平等，她不觉得她受到了在职场。或者是在日常生活中受到过什么性别，来自性别上的歧视。然后，其实，在这个上野的这本书里面，呃，这本书就是《父权制与资本主义的》，就是封面上他就写着一句问题，就是在说为什么在日本女性纷纷走出家庭、出外工作的时候，中国女性却想回到家做一个主妇
0: ？对我觉得这个是一个很现实的一个问题
1: 。对对对，其实现在就是，嗯，我觉得还是有蛮多女生就是很想在家里就被人养着，然后做主妇这样子，嗯，还有就是您说的那个家务劳动的社会化嘛，其实我想到的就是在一些发达资本主义国家和地区，比如说像这个什么新加坡、香港，就是他们这个家务劳动商品化的方式，就是让这个其他就是东南亚移民，比如说菲律宾的什么菲佣，然后替他们育育儿，然后做家务。那么，就是中国像中国这种没有移民的国家，只能是把这个劳动转嫁给就是中下层的女性。你比如说农村的阿姨，或者来自郊区的阿姨，然后她自己的孩子都看不了，然后就是来看这些都市中产女性的孩子，就比如像范雨素这样的人。那其实那个上野在他这本书里面，其实在提到像日本这种其实呃拒绝移民劳动力，同时又比较均质、全民中产化，然后家庭收入水平差不多的这样一个国家里面，其实就是也不太好说是能够把他们的家务劳动转嫁给什么中下层的女性，所以就是他们国家里面的这个主妇就特别多，因为需要。家庭里面这个女性本人来承担家务和育儿这方面的工作，在日本的这样一个现状，也就导致了就是日本的女性可能就真的是分身乏术，所以他们，呃，现在日本还是有很多主妇。但是我了解到的，好像韩国就是双薪家庭基本上已经成为一个主流了，就绝大多数的现在的韩国的核心家庭都是双薪家庭
0: 。对，因为日本它比较特殊，它是。呃，可能是九十年代，他有这个比较进步的政党认为应该保护，他也是应该保护这个家庭妇女。呃，他的政策导向是说，这个家庭妇女就应该留在家里边。他造成的一个结果，就是说，一方面男权呢，或者说父权呢，的确是比较强一些。呃，他的妇女的这个劳动参与率是比较低的。但今天呢，呃，随着这个日本的妇女的劳动参与率提高了，女性呢，她。因为说他有这个家庭劳动的这个顾虑，所以他不愿意组建家庭。因为他很多在呃组建家庭之后呢，他可能还要作为做一个家庭主妇，所以这个啊呃,呃也是日本他这个结婚率比较低的一个原因。当然了，这个关于家庭主妇呃，像在西方呢，在意大利、美国七十年代呢，他也有承认这个家妇女的家务劳动的这样一个趋势。他怎么承认？就是说，给他提供这个补偿，就是家务劳动。虽然说你没有直接参与社会化的大生产，但是你这个家务劳动，其实你在某种程度上补贴了这个老板应该发给这个男性员工的工资。什么意思啊？就是说，原本老板他呃发给男性员工的工资呢是比较多的，但是呢在家庭啊，这个男性有了这个家庭之后，男性他要这个再生产，他这个吃饭呀，他的这个包括这个抚养孩子呀，有一部分成本其实转嫁到这个家庭妇女身上去了。他认为家庭妇女他是间接的参与了这个社会化生产，所以说应该啊补偿这个呃家庭妇女，就给他们发工资。但这样一个这样一个运动或者说这样一个潮流呢，到了后来。被这个基本收入呃所取代了，就是说，任何一个个体，在这个社会，都以某种形式对这个社会，呃创造了一定的价值，所以说任何一个个体呢，都应该获得一定的这个呃社会一定的这个报酬。所以在这个意义上，有一些女性主义者认为呢，这个基本收入发给这个个人的，就是说这个家庭不是发给这个家庭的，而是说这个女性可以领，男性可以领，领的这个额度是一样的。他。有一些女性主义者认为呢，啊，这个也可以争取这个妇女她的这个自主权，因为妇女她有一个，你即便做这个家庭主妇啊，你也有一个稳定的独立的收入，你就不用那么受制于男性了。我觉得这个也是有一定道理吧。嗯
1: ，那其实就是还是说之前我采访那个日本的，就是日语系的老师，他其实说就是日本主妇的地位还是比较高的，在家庭中比较高，但可能就是在社会。的意义上来讲，可能觉得主妇是依附于丈夫的，但是在家里面的话，因为有很多公司，他其实是把工资打到主妇的账户上，嗯、啊，把丈夫的工资打到主妇的账户上，然后、呃、关上门来就是在他们家庭内部，这个主妇在家里面是一个 leader 的角色
0: ，算是一个管家的吧，管理家庭
1: 的，嗯，呃，您最近的这个研究兴趣就是这个人工智能，就是工作的和工作的关系。就是因为我在学校读书的时候呢，就有一名同学，他其实是非常有前瞻性的对我说，就是我们现在需要考虑的是什么样的工作是人工智能无法取代的，就是我们有什么样能力是人工智能所无法比拟的。其实现在随着信息技术还有自动化的发展，就很多无法娴熟操作互联网的劳动者，或者一些工作内容相对机械化的劳动者，就会成为这个新技术革命时代的弃民。就他就很他的工作很容易就会被这个人工智能所取代，那么这样他们就失去了收入来源，就成为失业人口。还是那个纪录片《美国工厂》里面，就是到最后就是一个中国的一个管理者，他说了一句话，说的是啊、呃，明年我们这些人员我们都要裁掉，因为我们就想换成这个自动化操作。那么所以就是不管是美国呃工人还是中国工人，其实他们就面临着一个共同的敌敌人，好像都是技术的发展可能都会去取,取代他们的工作。但是另一另一方面就是信息技术的发展是另外一些人就陷入无止境的工作之中，比如说就是在互联网公司，他们就推行是九九六或者甚至是二四七这样的工作制，呃，所以就是现在就呈现出一种非常矛盾的状态，就是一部分人是失业的，然后另一部分人就是被迫过劳，呃，那么马克思又说，就是他认为这个生产工具的革新，呃所带来的生产力的进步就可以把人从雇佣劳动中解放出来，然后但是。我我对这种说法又产生一种怀疑，然后我觉得就是现在的现状就很难让人去做一个技术乐观主义者，啊，那么您就是如何理解就是科技对于当代工作形态所产生的冲击
0: ？首先要澄清一点，马克思他没有说过这样的话，他起码是说这个生产力的进步呢，要改变生产力导致这个生产关系的改变，只有改变生产关系。是才有可能把这个人从这个雇佣劳动中解放出来，所以这个生产关系呢，我觉得是呃非常重要的一个变量。就是说，在我们考察技术的时候，所以技术乐观论或者说技术悲观论，在我看来，呃都是一个比较片面的一个看法。其实马克思关于这个技术会节省工人的工作时间呢，他在《资本论》和他的手稿里边，起码有两个地方或者三个地方。他引了这个约翰穆勒的一句话，我把这句话读给你听一下，你就你就明白了。这个约翰穆勒，他当时呢就已经指出来说，他说值得怀疑的是，一切已有的机械发明是否减轻了任何人每天的辛劳。这个穆勒他在1849年他就认识到了这样一个问题，这个机械并不会自动的减轻人的辛劳。并不会自动的减少人的劳动时间，因为什么？因为这个人都是在一定的这个生产关系中进行这个生产的。那我们的生产在什么样的生产关系里边呢？当然是一种这个为了利润而利润的，为了利润而生产的这样一种这个生产关系。所以说，机器它不它的目的不是为了节约劳动时间，它是机器的目的是。通过提高劳动生产率，来生产更多的剩余价值。机器只不过是生产剩余价值的手段，在这个呃以市场经济为中心的这样一种这个资本主义社会，所以在这样一种这个生产关系里边，就决定了机器呢只能是一种站在这个资方的，就好比以钉钉为例，钉钉它就是完全满足资方。控制这个劳方的这样一种这个一种技术我要随时随地找到你啊。它是为了满足这个资方。那资方它的目的是什么呢？是让你随时随随呃随时随地都可以投入到工作里面去。这其实是呃延长你的劳动时间。所以机器并不会自动的延呃减轻你的劳动。所以这个本雅明有一句话，他就说：“文明总是伴随着野蛮的，在资本主义文明也是一样。”什么叫野蛮啊？我们的机器文明这么发达，人工智能这么发达，我们还在搞一个九九六或者说二四七，这不是一种野蛮是什么呢？我可以举个例子，这可能是前两年的新闻，亚马逊就被爆出来说，他们这个仓库，我们知道亚马逊它这个仓库肯定非常非常大的，它雇佣的人很多，在它没有办法这个自动化之前呢，它其实雇佣了很多人，包括在这个疫情期间，因为很多它是机器它是做不到的。所以说，他这个在疫情期间呢，他雇佣的人呢反倒增多了。在一八年应该是吧？呃，有一个新闻说，亚马逊的工人为了节省这个时间，就拿这个瓶子小便，在这个仓库里面。因为他如果说这个去上厕所，他那个工序他可能就来不及。所以说，这样一种这个制度，他不是野蛮又是什么呢？所以说，没有生产关系的变化。绝大多数的这个工作呢，都可能被气技术化。呃，你的一个同学担忧呢，可能是正常的。但是呢，我们今天所面临的挑战啊，就是这个人工智能带给我们的挑战。在我看来，它并不是这个工作会终结。我觉得这个在现有的制度下呢，工作是很难被终结的。但是呢，好工作的确是越来越少了啊。就是说，那些你即便是读了研、读了博。嗯，你去找一个那种稳定的、能够给你带来这个意义感的这样工作越来越少了，坏工作是越来越多的。这个坏工作就是说，你你的这个工作很不稳定，然后呢，基本上没有什么呃社会保障。这个坏工作就以这个平台工作为代表。你我们今天很多人都受雇于这样呃这样的这个各种各样的平台，那这个平台呢跟你是没有劳动关系的，他对你的这个。你的这个福利呢是没有任何义务的，所以在一九年有一部电影肯洛奇的叫《对不起，我们错过你》，里边就讲英国的一个送快递的一个司机，他也是受雇于平台，他每天可能工作十四个小时，但是他后来出现了这个意外，但是公司呢还要让他赔偿这个这个意外的损失，那他的这个受伤呢公司也不管，因为他不是公司的员工。啊，好比像优步也是这样的啊。那优步跟那个劳动者之间呢，它是没有这个劳动关系所以，这个未来我们对于这个就业的担心呢，我觉得很多时候是被那些这个好莱坞电影给误导了。就是机器好像什么都可以做，但是其实其实很多时候机器，呃，很多是做不了的。其实我看了一下，就是说像这个美国的这个失业率情况。我们可能觉得美国的失业率在呃是很高的，就在疫情之前啊。但是恰恰相反，在疫情之前，就是说在两千年，啊二零一九年这样子，美国的失业率呢可能只有百分之三点几，啊百分之四还是百分之三点几，是美国二二战以后，或者说一九三几年之后，就是这个大萧条之后，是七十年以呃以内的失业率最低的一个时期，就是疫情之前。这个跟我们的常识呢，其实或者跟我们的印象呢，是差得很远的，因为我们好比说，我们从一七年，我们担心什么失业，但是美国呢并没有出现，但是美国的确存在很多那种低薪工人，他们的比例是很高的。我这边可以给一个数据啊，就是说在那些金核组织国家里边，从一九九零年到二零一零年这若干年之间。新增就业里边百分之六十都是那些这个不稳定的非正规就业，在这个发达国家实际上，在发展中国家，我们这个新增就业大部分都是一些低端的服务业，所以说我们想找一个好工作，的确是越来越难了。所以未来呢，不是找不到工作，而是好工作的确是很难找到了，有这样一个问题。
1: 嗯，那我就是理解了，就是其实现在就是技术的进步，呃，但是这个工作并不会随之终结，但是其实它是会，呃，让工作真正意义上的好工作会变得越来越少，然后很多就会成为那种不稳定的，可能随时会被辞辞退，然后待遇也呃比较低廉的这种比较差的工作就会成为一种很非常普遍的状态
0: 。对，因为因为这是、
1: 嗯
0: 、这个是最适合于资本。资本这个积累或者资本剥削的一种这个就业形态，因为他他可以这个呃对你劳动力不用负任何责任，我剥削完了之后我就把你抛弃掉
1: 。对，因为我觉得就是在现在的这种资本主义生产关系下，就算有技术的进步，那个技术它也是掌握在资本家的手里，所以它就只能加剧剥削。就是像清华的一个政法学者，就冯象老师，他其实之前。就提出过，他说这个技术进步啊，什么东西，我我理解他的大意啊，这可能是我的一个转译，我他的精确的说法我我没有办法完整复述，就是说呃技术科技的进步就这些，或者是信息技术啊，然后他的掌握权应该是在国家的手里，不应该是放在资本家的手里，然后说如果是放在资本家手里，就只能急剧的加速剥削，只有放在国家的手里才有可能。就是让这个社会相对良性的运转
0: 、哦、呃，但是冯老师他就他就持一种这个强人工智能，他认为未来就是一种大事业的前景。当然了，他认为呢，这个掌握在国家就是说要改变生产关系、啊、那这个只有说改变生产关系，让这个机器掌握在，呃，当然在我看来不应该掌握在国家手里，而掌握在社会手里边，这个生产资料的社会社会占有，就是、说掌握在这个劳动者手里边。那有一些好比说，我有一些这个程序员朋友，他就会认为像平台，平台也也是可以搞这个平台合作主义的。那这个平台合作合作主义就是说，这个平台呢不是被这个某一个资本家所占有，而是说这个平台是大家公用的。我在上面这个发布消息，我在里边来这个找工作，而且呢这个平台。因为说是公公有的，就不会那么的严酷啊，不会说让你这个每天工作，呃，就像我们前段时间报道的，你得跑一天跑多少单，你才能这个勉强维持生活啊，也不会这个拼死拼活的那么去跑，它的这个待遇呢也是比较人道化一些的，就是平台合作主义，这平台合作主义就是和这个所谓平台私有相反的一种啊、呃、这样一种这个制度设计吧。对，所以呃，关键是生产关系
1: 。那您认为，就是人类就无需为了生存所需而被迫劳动，只从事创造性劳动这样的一个我们理想的途径是可以实实现的吗
0: ？这个我们可以做一个思想实验，因为我最近在看这个《星际迷航》，我不知道你看过这个《星际迷航》系列没有？嗯、啊，看过。啊，其实《星际迷航》里边，呃，最近也出了一本书，就叫《星际迷航经济学》，它从这个。经济学的角度呢，来解读这个星际迷航。在星际迷航里边，它因为有这个所谓的复制器，就有点类似于三 D 打印，我理解，这个实物啊，一般的这个生活资料，它就可以复制出来了，就不需要人来劳动了。然后呢，这个这个星际迷航的这个星联世界呢，它也没有了这个货币，没有了这个金钱。我们可以想象这个世界里边。那在这个世界里边，人是变得彻底懒惰了，还是怎么样呢？这样一个思思想实验表现在这个《星际迷航》系列里边呢，并不是。虽然说大家完全没有这个被迫劳动，对吧？因为说你不劳动，这个社会呢，它是完全丰富的啊。因为任何商品都没有价格了，你可以随随便这个取用，啊，随便这个复制出来。那这个人他还还去不去工作？这个系列呢，就告诉我们，人还是要工作的，因为人他有有前面我们说的这个马克思的观点，人有这个自我表现、自我表达、自我实现的一种需求。那人他自我表达的需求，他还有一个维度就是，人要通过自我表达来获得他人的承认。我做了一件东西，如果说没有人喜欢，或者说我写了一篇文章，别人都认为是垃圾。我肯定这个就很失落啊，很挫败，所以，我为了这个得到别人的承认，那我我也必须去不断的充实自己，丰富自己，让自己成为一个，呃，对社会有用有用的人。也就是说对社会有用，别人才会承认你啊，觉得你这个人，呃，是有有意思的，或者说是有价值的。所以在这样一个世界里边呢，我们可以想象是这样一种工作的未来。当这样一个工作未来呢，可能。离我们太遥远因为他这个 3D 打印技术，呃，或者说这个复制机技术可能比较比较难。就是另外，呃，我最近看了另外一本书呢，叫这个科幻作家叫勒古恩，他写了一本书叫《失去一切的人》。这个失去一切的人呢，它是一部科呃科幻小说，在这个科幻小说里面呢，有两个星球，一个呢呃一个叫阿阿纳瑞斯，一个叫乌拉斯，这两个星球呢，他们是双子星球。这个乌拉斯呢，你可以把它理解成一个美国式的社会，是一个非常发达，呃，资源非常丰富，但是呢，男权等级非常森严的。在这个社会里面呢，女性基本上不工作的，而且呢，呃，基本上被当做这个男性的玩物的这样一个社会。所以在这个星球里面呢，就有在一百多年前呢，就爆发了一场这个，啊、呃，算是无政府主义的起义吧。但它起义呢，它不是。不是推翻了原本的政府、啊，而是怎么样呢？而是他移民到另外一个星球，这个星球呢就是叫阿阿纳瑞斯，在这个星球里边呢就建立了一个无政府主义、共产主义的一个社区。但是这个星球呢，它是一个非常稀缺的社会，因为它的资源非常匮乏，自然资源非常匮乏。那在这样一个社会里边，就你说的这个生产力比较比较低的。而且资源匮乏的社会，是不是一定要做那些非常没有意义的工作呢？或者说，这个人和人之间等级比较森严呢？恰恰相反，在这个呃星球上面呢，他们是呃建立了很多这种无政府主义社群。在这个社群里边呢，人的工作，它有专门一个叫劳动分工局，就专门给人来分配这工作的，就是说一个人。呃，在这个社会里边，你总有什么你想你想做的工作吧，对吧？那这个你想做什么工作，你就去这个劳动呃分配局去申请。那有时候你不想做，对吧？有时候像一些这个脏活累活，好比说这个皇环卫工作，他们是怎么处理的呢？他们的处理方式，我觉得也很也很明智，就是说每个人做一段时间，大家轮流来做，就没有没有一个特权。没有说你只做一个脑力劳动，这样的话可以保证说每个人都比较公平。所以在这样一个社会里边，每个人能够在一定程度上找到自己想做的。另外一方面呢，大家比较平均的分配那些不想做的。我觉得这是一个比较比较合理的一个社会。再一个方面，这个社会呢也是没有货币的，也是没有金钱的。所以他们虽然说是一个稀缺社会，生产力比较落后的社会，但是呢，他们也废除了货币，结果就是说，大家可以没有必要为了积累而积累，每个人就没有了占有的观念，大家呢会比较公平的去分配那些那些产品，除了你的衣服之外，都是身外之物，所以这是一个比较公平的这么一个社会，虽然说它是一个稀缺的社会。那在这样的公平的社会里边呢，我觉得它对我们的这个现实意义可能更强一些。就是说，我们应该去想怎么去对这个社会进行组织，然后让每个人大概能找到一些这个比较呃适合自己自己喜欢的工作。同时呢，那些不喜欢的工作呢，嗯、呃，也能够呃平均分配。这样的话，就是说每个人其实能能做好几份工作。有时候是根据社会需要，哪个地方需要某一个某一个职业,、呃、职业某一个职位，我就把你分配到那儿去。它里面设计很有意思，就是说，如果说你不同意，你不愿意，那么你就会被大家所隔离，就是说你你就会成为一个社会的一个边缘人。它不会有强制，但是呢，它有一种这个呃软性的强制。我觉得这个可能对我们这个呃来思考这个工作的未来，可能更有呃更有这个借鉴意义吧。所以说我。我就不谈我具体的看法，我只是说，呃，说两个作品，让大家能有一个，呃，更更宽广的一个思考吧。嗯
1: ，所以其实生产力的进步是没有决定性作用的，关键的还是这个社会的组织架构形式，还有生产关系、上层建筑这部分。嗯嗯，那么就是最后一个问题，就是请您给。就是史上最难就业季的这个二零二零届的毕业生，或者是当代的年轻社畜们一些鼓励的话，因为我觉得您应该会给的非常的中肯
0: 。我我自己我不是什么成功人士，所以说鸡汤的话我就不说了。但是呃，还是回到这个就是《星际迷航》里边，《星际迷航》里边它有一个很有意思的一个桥段，有一个就是说我们当代人，就是一九七几年的人，他在这个未来复活了。他是一个金融资本家，他就说，没有了金钱，这个我们这个活着还有什么意义，对吧？那这个这个舰长就这个皮卡德这个舰长呢，就义正言辞跟他说，没有金钱，我们应该追求的是让自己更丰富，去提高自己。所以说，如果说我们做工作呢，我们当然也要考虑金钱，但是呢，我觉得我们也要考虑说，去做那些真正有意义的。能够感到充实，能够感到丰富的工作，啊，这可能是我对怎么说一个不能说气血吧，只能说一个建议吧。
1: 嗯，那就是我非常认同您说的，就是我还在坚守在文化行业，就是因为能感到就是价值感、意义感，虽然很穷。
0: <笑>所以说这个工资需要，但是意义感也更需要
1: 。呃，对对对，就是我觉得反正我不管做什么工作，我都是被剥削嘛。那我为什么不选一种我能够适应？的一种剥削方式呢<笑>
0: ？就我所知，呃，在文化领域的、传媒领域的工作者，就是能够写一些，呃，有一些产出的，他的这个成就感可能会更强一些
1: 。嗯，对，就包括我跟您谈这些问题，我就觉得很开心啊，就是从您这儿我又呃又获得了很多，获得很多新的观点、新的认识，还有很多知识，就是能感到自己的成长性，就觉得还是很满足的。那么今天的节目呢，我们就大学毕业生的就业状况、中年劳动力所面临的失业困境、女性劳动者的就业压力、人工智能对当代工作形态的冲击以及对未来工作形态的展望这几个方面聊了一下工作这个话题。那么非常感谢王行坤老师参与这次的讨论。刚才王行坤老师用科幻影视作品《星际迷航》和科幻小说的情节来想象工作的未来。那么，就让我再次联想到戴景华教授的一句话：“人文学的精神之一，人类的想象力仍是今日社会与文化的解毒剂。”那么，在更理想的未来到来之前，作为一名普通劳动者，我们能做的或许就是努力释放自己的创造力，感受创造性劳动带来的价值与意义，持续做对的事情，一步步抵达我们期待中的未来。那么和王行坤老师的讨论呢，其实未完待续。在下一期的节目中，我们将会围绕“上班摸鱼是当代社畜的自救方式吗”这个话题进行一些讨论，希望大家继续关注。这里是活字电波，我是你们的活字君小天，我们下期节目再见。